0: que es, está, está como en 50 países en todo el mundo es que somos libres pensadores no tenemos tener ninguna este, creencia ningún dogma, nada, solamente eh, propete el estudio tanto de sí mismo como de todos los demás para responder las preguntas ¿por qué? ¿cómo? y quién? Y responde en la ciencia, la religión y la filosofía, verdad, todo aunado bueno eh, perdón que tenía el espalda mano, no, ah, no, sí, no. pero es tan alto que igual lo mismo, pero no pasa nada De paso, les voy diciendo perdón, antes de introducir a Ubaldo, el próximo sábado, 21 de abril a la hora 19.30 que son siempre los horarios de nuestras actividades tenemos la charla una aproximación a la alquimia a cargo de Mariela Lucy, una estudiante de muchos años de este tema así que también están invitados para esa actividad <risa> <risa> bueno eh, otra cosita más tengo para decirles bueno, eh, introduzco al conferencista que supongo que muchos de ustedes ya lo conocen pero es de rigor hacer la presentación como corresponde y agradecerle ya de antemano este, el tú? servicio que brinda o si sea, eres miembro de la sociedad teosófica se unió a ella, siendo muy jovencito, adolescente, ¿no? Y después, ya, fue por ahí por el mundo, pero volvió a ser miembro de la sociedad. Eh, es muy inquieto, ha recorrido todo el mundo, pero vamos a empezar por el hijo, sin empezar desde el principio. Eh, integró, además de la sociedad teosófica en sus primeros tiempos, en su juventud, en el Instituto neopitagórico y diversas ramas de los acusismo. Es licenciado en psicología en, en Brasil, en psicología de la religión también en Brasil, o sea, una en Londrina con San Pablo, es licenciado en psicología de la religión en la Universidad Libre de Bruselas, estudié lenguas sagradas en, las, en la Facultad de Humanidades de la, de la República. Sánscrito, hebreo y latín, y teología en el Instituto Teológico, es del Uruguay. Muy bien. Durante ocho años residió en Oriente estudiando árabe, cultura y jurisprudencia islámica en la Universidad Abdel Aziz en Medina, de Reino de Arabia Saudita, desde donde pudo mantener un estrecho contacto con los sheikhs, o sea, los maestros, FIS, de diversas escuelas. Visitó países en búsqueda espiritual como Marruecos, Libia, Egipto, Líbano, Irán, Afganistán, Pakistán y Tierra Santa. Tenemos suerte de que está acá, no se quedó por allá. Y, y se entrevistó con autoridades judías, rusos, bajais e israelitas. En India estudió también vedanta y Sánscrito en el Adiyatma Prakaya Karalaya, pero espero decirlo bien de Bangalore, con el Shankarachane de la época, estableciendo sus primeros contactos también con los sabios Ayurveda y Sidi del sur del país. Es secretario de la Asociación Latinoamericana de Psicología junguiana Es ordenado presbítero en la Iglesia Católica Liberal en 2011 y nombrado párroco de la Capilla Nuestra Señora de los 33 en Montevideo. Bueno, eh, la charla de hoy del Uruguay masónico, o sea, como pueden ver, yo no solo estudió libros, sino que vivió colectividades que, como bien dice, de primera mano tuvo la vivencia de las enseñanzas, ¿verdad? Bueno, y, y hoy este con Uruguay masónico está con este mismo camino.
1: Gracias, Roberto. Gracias, gracias a ti. Sí. Perdón por la larga. Introducción. <risa> de todas ah, maneras, no, 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 sí.
0: Dos más el año, que les vamos
1: a Por favor, de todas maneras, el, el, el currículum eh, sirve para situarnos en algunas cosas. Por ejemplo, la especialidad dentro de psicología que estudia psicología de la religión, como historia de las religiones o filosofía de las religiones. En muchos países es una materia, y para algunas carreras, carreras que tienen que ver con lo, con lo teológico, lo sacerdotal, dentro de diversas iglesias, en particular la iglesia romana, es parte también del, del currículum necesario para llegar al, al sacerdocio. El tema del ecumenismo, el diálogo interreligioso. A pesar de que aclaro que siendo católico no soy romano, sino que pertenezco a una iglesia que se llama Iglesia Católica Liberal, fundada por Monseñor Ledwitter un poderoso ilustre hermano, grado 33 de la masonería, de rito escocés, sí. antiguo y aceptado de la
0: sociedad de la
1: so y miembro y fundadora a lo que apuntaba, de la sociedad teosófica, la sociedad teosófica también ligada de su origen con eh, la masonería el coronel Olcott, la propia Madame Blavatsky, que cegó eh, a grados filosóficos dentro del de rito de Menfis y Misraín. Un rito también del que vamos a hablar, muy importante para Uruguay, porque el famoso José Garibaldi fue el gran hierofante, el primer gran hierofante del rito de Menfis y Misraín. Vamos a hablar durante la charla, dentro de lo que podamos vigilar entre tantos temas que nos pueden convocar, sobre algunas características de nuestro inconsciente colectivo, de los uruguayos, y por lo tanto de la lectura que hacemos de la masonería. Los profanos o los que participamos de la masonería. Les recomiendo un libro muy interesante, de Daniel Vidar, seguramente todos lo conocen, Uruguayos, quiénes somos, cómo somos, dónde está. Fundamentalmente, para situarnos en, al, en algunas cosas este, interesantes sobre la masonería en el Uruguay. Todos sabemos la influencia que ha tenido, ¿no? En el correr de los siglos, desde aquel batallón irlandés que llegó y, y desfiló con sus vestimentas masónicas por la ciudad vieja durante las invasiones inglesas, donde se afilió el primer uruguayo, hasta después en todos los acontecimientos de la historia de nuestro país, especialmente algunos valores que tenemos en nuestra sociedad. Por ejemplo, eh, la laicidad. Por ejemplo, la separación entre iglesia y Estado, y especialmente algunas cosas prácticas, que los cementerios no quedaran en poder exclusivamente de la iglesia. Eh, de que eh, se buscara eh, o se viviera una, una experiencia legislativa muy parecida a la británica, Herencia también que viene, no solamente de los británicos, sino de los británicos a través de algunas logias en particular. También vamos a tirar algunos mitos, ¿no? Es típico que si vamos a la gran logia del Uruguay, nos dicen de que Ojin, Bolívar, San Martín, Garibaldi, todos eran masones. Pero hay distintas masonerías. ¿Saben una cosa? Ninguno de estos héroes pertenecieron a las grandes logias, ni de Uruguay, ni de Inglaterra. Tenemos una carta de la gran logia de Inglaterra donde aclara, eran irregulares. Y entonces, bueno, ahora vamos a entrar a ver qué es esto de regular y por qué distintas masonerías. Imagínense como en todas las religiones, en el budismo, en el islam, en el cristianismo, poco a poco, por distintas circunstancias, políticas, filosóficas, motivaciones teológicas profundas, se empiezan a dividir, por ejemplo, protestantes y católicos, o por ejemplo, sunnis y shias, o Vaishnavas y shivaitas en la India. Y en el budismo tenemos el inayana, el mahayana, para tomar algunos. Lo mismo pasó con la masonería muy cercano en el tiempo a la fundación de lo que ahora se está festejando, se festejó los 300 años de la masonería inglesa. Al poco tiempo en Francia, en Francia se separan por conceptos eh, esenciales para ellos. Eh, por ejemplo, el tema de la invocación al gran arquitecto del universo. Por considerarla una invocación deísta. Se quita la Biblia también, del ara, es decir, del eh, altar, que como en toda espiritualidad y religión, existe también en la masonería. Una masonería que en Uruguay, aparte, tiene la característica de siempre quererse deslindar de la religión cuando es tremendamente religiosa y dogmática estableciendo límites que llaman Latmar, pero que no los cumplen, ni unos ni otros. Cuando digo uno y otro, digo porque hay muchos grupos. Es decir, una de las cosas básicas que dicen los Latmar, y que no hay vuelta para, para leerla, es de que no se puede ser ateo para pertenecer a la masonería. Y este Latmar, muy pocos grupos lo tienen en cuenta. Muy pocas obediencias o instituciones lo tienen en cuenta en Uruguay. De hecho, Uruguay fue el único que se enfrentó en la historia a de Inglaterra. Desde los años 50 en adelante fue irregular, porque no cumplía con algunos lagmas como este, o como sustituir el libro de la ley por eh, el volumen de la ley por la constitución. O la constitución de la institución o la constitución del país. Entonces, vuelvo al, al pasado. Quizás situarnos en algunas cosas como cuando decimos justamente los 33 orientales. Bueno, se nombraba la capilla donde estamos trabajando, se llama de los 33 orientales, pero justamente por el aspecto esotérico, ¿no? Eran 33, capaz que 34 con el pintor. ¿no? Pero seguramente el tema tiene que ver con los grados, con el escocismo. ¿eh? 33. Pero no de las logias, reitero, llamadas regulares, es decir, las que respondían a Inglaterra. Sino a logias como las Lautaro. Las Lautaro eran logias fundadas por Mirando, un venezolano, en Inglaterra, con un fin eh, de independizar, de extender la idea de la democracia, un valor que, que bueno también heredamos de la masonería en general. Pero vuelvo, hurgando un poco en el detalle, esas logias Lautaro vienen de algunas otras logias en las que en principio fue iniciado José Garibaldi, que eran las logias Filadelfias o Filadelfas. Logias que provenían de un concepto y de una institución que entró en conflicto también con la masonería regular y regular, la de Inglaterra y la de Francia, que se llamaban las logias Illuminati. No la fantasía que circula por Internet, que sabemos también la fantasía al respecto de la masonería, sino la fundada por Adam Weishaupt. Hoy en día, Oxford dedica una Cátedra exclusivamente para el estudio de la Orden Illuminati. Se han restaurado, se han reescrito los, los ritos, las constituciones y toda la red de influencias que la Orden Illuminati tenía en el mundo. Entre ellas, la fundación de logias Filadelfas o de logias como los Carbonarios en, en Italia con Giuseppe Massini, en la que es iniciado también Garibaldi. Después Garibaldi hábilmente llega a Uruguay e ingresa en la Gran Logia. No existía todavía una Gran Logia, pero bueno, ingresa en una Logia llamada Regular. Aún algunos pretenden de que es el, el venerable Advitam de esa Logia. Nunca se enteró Garibaldi, por supuesto, que era venerable siquiera de una logia en Uruguay. Garibaldi irregular, se hace regular, y luego cuando vuelve a Italia, ya en, en, en sus últimos años, como decíamos, fue el gran elefante del rito de Memphis y Misraín, un rito que trata de rescatar dos ritos, ¿no? con tradiciones egipcias o de Medio Oriente el de Memphis y el de Misraín. Es un rito que tiene 99 grados, que tiene una profundidad muy interesante en los grados herméticos, en los últimos grados. Eh, Se podrían comparar, ¿no? Es decir, de repente esos eh, ritos como el rito escocés, antiguo y Exceptado, de 33 grados, con el rito de Memphis y Misraín de 99. 3x3, ¿no? 99. Ese Garibaldi no podía ser eh, con la brillantez y la inteligencia que nos demostró acá en el Río Grande del Sur, durante la Guerra Grande, etcétera, Ningún tonto, ¿no? O sea que si estaban estas logias irregulares era por alguna razón, y una de las razones es las razones que se repiten hasta el presente la falta de criterio iniciático de verdadero proceso de transformación iniciático, no digo ser buenas personas eso es lo primero que tiene que ser un masón, ser buena persona eso es básico que pueda cumplir con sus deberes como ciudadano como jefe de familia eso es básico. ¿Qué tiene que haber motivación iniciática? Todos estos personajes que mencionábamos antes, generadores de nuestra independencia, O'Higgins, San Martín, Bolívar, eran realmente iniciados. Solo aquellos que tienen un concepto claro, profundo, eh, realizado en sí mismo pueden llevar a cabo un sueño como el que realizaron estos, estos prohombres en la historia. Eh, el año pasado estuvo marcado por una cantidad de libros, en realidad los últimos años. ¿no? Por ejemplo, En Penumbras, de Fernando Amado, querido y despreciado dentro de la Gran Logia y dentro de otras instituciones masónicas, pero especialmente en la Gran Logia. Claro, aparecen cantidad de personajes que suponemos que son masones, que le sacaron fotos, ¿no? Pero a lo que voy es de que Amado, en lo poco que habla de la historia, sigue repitiendo el mismo ¿no? cliché, el mismo verso, ¿no? Aún voy yo que sea la gran logia de Argentina y entonces uno ve en el folleto, sí, porque pertenecía a nuestra institución, vuelvo a decir, o en Bolívar. No pertenecieron. También tenemos un, un libro muy interesante y, y, y con peso este, histórico de Daniel Pelugas, Masonería en Uruguay y los orígenes o el Uruguay masónico de Toledo. También Lago Marcino, Luis Lago Marcino tiene varios libros también sobre la Cruzada de los 33 y tal sobre Artigas Masón. Se ha tratado de, de rastrear a fondo el, el origen masónico de Artigas. Nos encontramos también con algunos libros como el de Diego Moraes. Este, interesante. Es una colección de, de datos. Este, que se dedicaban con Guillermo Lócar a hacer este, voces anónimas, ¿no? Este, yo qué sé. Aparecen algunos datos, algunos datos. Hay que empezar a discernir, por ejemplo, los personajes que han marcado nuestro Uruguay mágico. ¿no? Alquimistas, este, esoteristas, grandes maestros. Por ejemplo, Piria, ¿no? Pires insistió durante años que no era masón, no era masón y no era masón, adentro de las lojas no era masón. Bueno, luego aparecen algunos materiales, entonces sí es masón, pero ¿qué pasa? No solamente es, es masón, sino de que él conoce las cosas en detalle, ¿no? Y alguna cosa que puede molestar, pero que es anecdótica, de cómo él veía a los eh, masones. Decir, si alguien ya te viene a pedir algo, calcular que es un hermano masón. ¿No? Entonces, este, se, se ve que era otra época. ¿no? Pues, hoy, cuando se ingresa, dicen que no es de ayuda mutua. ¿No? Este, dice, se quedará con la boca abierta en el do de pecho y pronto para soltar. Este hombre es un masón. Y después va siendo... El, el detalle de lo que son los, los encuentros, las cenas, etc. Los que participan en la masonería saben de que en general se, se convierte en un cru muy fraterno, muy lindo, pero fraterno, para tenidas de masticación, ¿No? para encontrarnos, hacer el asado. No hacer... Hay gente que está más preocupada del asado que de, la, de lo que se va a realizar, Iniciático. Con esto estoy hablando de la característica de los uruguayos, no es que los masones son así. Cuando ustedes analizan la iglesia, o la asociación budista de los lamas tibetanos en el Uruguay, o la asociación de yoga del Uruguay, o donde fuera, donde fuera esas son las características comunes que tenemos los uruguayos. Nos gusta el asado, fraternizar, no profundizar. Hacemos la historia de que, sí, éramos un pueblo intelectual y los uruguayos éramos intelectuales, éramos, éramos, porque no se profundiza nada. ¿no? Las cosas se toman de acá y de allá y es propio también de la New Age, de la era en que vivimos. Entonces tomamos lo que nos conviene, cuando nos conviene, sin profundizar. Los masones saben y se quejan... De las situaciones de las planchas, es decir, los trabajos que tienen que presentar los que están eh, integrando una, una logia. Las o sea, planchas que son cortadas y pegadas, ¿no? copiadas de unos a otros. A veces hablan tres aprendices, los tres aprendices dicen las mismas frases que habían copiado de los mismos lados. Estos hombres, ellos que inauguraban, por ejemplo, una logia Garibaldi, que eran italianos, y eran pobres y eran ignorantes en general, eran trabajadores. Pero hacía un esfuerzo tan grande para, para hacer los estudios, ¿no? para prepararse para leer, para, para comparar. Una de las cosas lo que nos invita la masonería es lo mismo que nos invita la, la sociedad teosófica, es decir, el estudio comparado de las religiones, la ciencia y las artes, quizás no de esa forma explicitado tan bien como la sociedad teosófica, pero si cuando uno analiza, ¿no? es decir, hay cosas que provienen de la Kabbalah, hay cosas que provienen de eh, las tradiciones caldeas, hay eh, ritos que son comunes, tal como en el templo de Delfos, ¿eh? aquel que de conoce tatimismo, o, o los ritos, eh, ademeter, etcétera, las escuelas de misterio antiguas. Yo me encuentro también con que, por ejemplo, la Gran logia invita, por ejemplo, logias específicas a conferencias donde las, la, la, la persona que va a hablar dice hablar de escuelas de misterios. Y cuando habla de escuelas de misterios está hablando de rey, que está hablando de la radiestesia. No nos no está hablando de las enseñanzas iniciáticas. ¿No? El reino... ...del disparate se va instalando en todas las cosas. ¿no? Bueno, hoy vivimos eh, para seguirnos situando en Uruguay. Todas estas cosas son como emergentes, ¿no? como para después estudiarlas y preguntarse uno. ¿Esto qué pasa con...? Pongo la estatua de la, de la Virgen. No no pongo la estatua de la Virgen. Ponemos el chino desnudo, ponemos esto, ponemos lo otro... ¿Dónde está el criterio de laicidad? Es que la masonería se olvidó de seguir profundizando con el criterio ese que fue muy importante para que vivamos una educación este, mucho más libre donde el niño pueda encontrarse con posibilidades. Siempre que están educados en una religión budista, y musulmán, y tú lo que fuera, van a estar este, siendo... ...adoctrinados... ...y es casi una especie de lavado de cerebro... ¿no? ...pero también lo es... ...cuando uniformizamos... ¿no? ...entonces... ...bueno, ha quedado instalado... ...nuestro inconsciente colectivo... ...el nene con la túnica blanca, la moña... ...y esto es un valor, porque somos todos iguales... ...no, no, al revés... ...la, la, la laicidad tiene que ser inclusiva... ...hay que dar un paso más... ...tiene que incluir a las religiones... Mismo, ...a los ateos, a todos... Pero las religiones, el Sif que quiere ir con turbante, vaya con turbante, el que quiere ir con Kipá, que vaya con Kipá, el que quiere ir con su cruz, que vaya con su cruz. Y a veces se equipara laicidad con laicismo. El es una especie de religiosidad también. Entonces vuelvo a la discusión con el cardenal, este, que ponen, que no ponen. Distintas obediencias, distintas instituciones masónicas eh, trabajaron al respecto. Algunos incluso a través de las redes sociales. ¿no? Se hicieron congresos sobre la laicidad, por ejemplo el Gozmo. ¿no?
0: ¿Eh?
1: Este, la influencia también que tuvo, por ejemplo, Toyo con la, la, la masonería femenina, que la llevamos, yo la llevé en particular a participar en los encuentros interreligiosos que se hacían en Uruguay, porque no podía faltar la Amazonía, y los varones no querían venir, bueno, todos este es tu espacio, y creó y llevó leyes para que se llevaran al Parlamento, que después quedó paralizado eso, ¿no? Pero fue un avance muy importante una laicidad inclusiva eh, y entonces se dan algunas charlas, eh, Ope Pasqué por ejemplo, en la Gran Logia del Uruguay sobre laicidad el respeto a las ideas políticas que tenga cada una la visión que tenga cada una es una visión este, perimida, una visión terminada. ¿no? Decir, hay que dar paso. Alguien escribía en el País hace dos años, tres años, un artículo de masonería que cada tanto reflota, ¿no? es como el tema de los ovnis, cada tanto aparece. ¿no? Este, dice, la masonería ni pincha ni corta en Uruguay. ¿Por qué? Porque hacía alusión a que pinchaba y, cort y cortaba. ¿no? En, un, en un momento, ¿eh? la masonería determinó cantidad de cosas. Por ejemplo, la guerra grande. ¿no? Las cartas que manda Garibaldi a eh, un bando y el otro. Y los dos bandos eran de masones. ¿eh? Los colgados y los blancos tenían masones. Eh, Oribe, Rivera ¿no? y por supuesto todos los demás. Y entonces él intermedia, y solo puede intermediar desde otra perspectiva, porque si no tenía que tomar partido. ¿Cuál era la perspectiva? Esa pertenencia a otras logias. Hoy se le pide a los venerables maestros y se le pide a veces a los miembros, no pueden relacionarse con otros. En la época del diálogo interreligioso, el encuentro, que se hace encuentro entre todos, ah, no se puede uno relacionar con otro. Las mujeres con los hombres, los mixtos porque son franceses, los franceses no con los, con los ingleses, y así por delante. Entonces viven en, en, en cáscaras. Esto proclive también para poder ser manipulado, social, cultural, individualmente. Lo que proponía la masonería en estos orígenes del Río de la Plata era otro criterio, no solamente el criterio de independencia eh, física de la nación, por supuesto, los derechos de cada uno, sino la independencia real de pensamiento. ¿no? De pensamiento. Eh, hay algunas imágenes que quería compartir con ustedes. Por ejemplo, acá tenemos... ¡Ay! No salió. ¿Cómo es esto? Apaguemos el otro. Ay. Esto es la, el símbolo de la logia Lautaro, entre otros símbolos que se usaron. ¿no? Esa logia, por supuesto, tenía todo el simbolismo masónico, ¿no? Como decíamos, las logias fundadas por Adam Wisput, vamos a tomarlo como referencia, como quien toma a Anderson dentro de la masonería tradicional. Adam Wisput dice que hay que conspirar, respirar juntos, para cambiar las situaciones. ¿Qué situaciones? Las monarquías absolutas que se vivían en esa época. En, en, en la universidad donde se empezaron a reunir, eran todos académicos. Entonces, podían pensar y ver la realidad en otra perspectiva de poder influenciar. Tanto influenciaron Franklin, por ejemplo, en Estados Unidos, o la Revolución Francesa. Eh, la Revolución Francesa, se fue como todas las revoluciones, se, se va de, de, de cauce de mano de lo popular pero los pensadores eh, estaban en búsqueda de otra situación acá tenemos a Tenor Dalmonte un miembro este, destacado de la sociedad teosófica y de la masonería él decía de que justamente había que, que conjugar como si fuera uno es el, 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 el rengo y el otro es el ciego, ¿no? Entonces, este, uno se tiene que subir arriba del otro. La teosofía y la masonería tendrían que caminar juntos. Por eso hizo hasta comentarios de la doctrina secreta de Madame Blavatsky. Y vivió una experiencia de crecimiento interior que lo llevó ahí en Colón a integrar a mujeres, por ejemplo. Y esto produjo el rechazo profundo de sus hermanos. ¿no? En una sociedad, por supuesto, como decíamos, no es de mutua ayuda, sí que murió en la pobreza. ¿no? ¿Sí? Este, ese tipo de, de personajes que tenemos en Uruguay eh, que tuvimos en Uruguay, son los que han marcado una visión esotérica de la realidad. Eh, junto a, mm, a Garibaldi, por ejemplo, ahí vestido, ¿no? o sea, sin mandir, pero con su... su Vamos a ver cómo se llama. Este, su banda, sí. Este, en determinado grados se puede trabajar sin mandil ¿eh? y se trabaja con esas bandas. Eh, y vemos la de Blavatsky, acá la foto de Blavatsky. Y lo vamos a ver con una casaca garibaldina. Ella luchó, peleó al lado de Garibaldi. Fue iniciada por Garibaldi. Eh, de hecho, se dice de que eh, llegó a entrar disfrazada de hombre a algunas logias eh, del rito escocés, pero llegó hasta el grado 19 del rito de Memphis y de Miraim. Esa casaca y esas heridas, que ahí por supuesto no se ven, que recibió en batallas defendiendo eh, la causa garibaldina. Una causa también que le recibieron, por ejemplo, los, algunos primeros masones uruguayos, como este, que fue este, comandante en jefe dentro de, de Roma, era un uruguayo afroamericano, eh, negro. ¿no? Entonces. Eh, Vamos a saltear un poco y nos vamos a encontrar con otro centro iniciático, ahí en Maldonado y Casinoni. Parece que por Casinoni están todos los, los centros. ¿no? Dicen algunos que hay un túnel subterráneo entre la española y la, y la gran lógica No sé si la verdad, pero hay muchos médicos. De hecho, el fundador del sindicato médico del Uruguay fue hermano masón. Bueno, en, en, en Amor, una de las distintas corrientes que hay eh, de, los, de los Rosacruces funciona por ejemplo el Martinismo ¿no? el Martinismo ¿no? o el rito escocés rectificado es otra de las formas eh, de masonería que también se hacen en, en Uruguay en el mundo de hecho fundadas o refundadas por, por Papus ¿no? se convirtieron en las logias eh, más esotéricas ¿no? En el sentido ese iniciático, o esa cierta urgia, ¿no? Magia. A veces, eh, sobre, en la mayoría, sobre eh, el escritorio, vamos a decir, donde está el venerable, hay una espada flamígera. Y está como decoración, ¿no? A veces hacen algún movimiento, alguna invocación, alguna... Pero esa espada flamígera era... Él y es la representación de Kundalini, la serpiente que despierta los chakras por la columna vertebral desde el, eh, desde el chakra sexual al chakra de la corona por encima de la cabeza, el sagarrara. Rara. Entonces en el martinismo se hacían cuando se iniciaba alguien, le ponía una, o pasaban de grado, se le ponía la, la, la espada, o hacía sea, una bóveda de acero. Lo hacían con este sentido profundo de generar energías que incluso se marcaban en el suelo. El piso tradicional más conocido es blanco y negro, ¿no? el embaldosado blanco y negro. Pero estos grupos usaban, por ejemplo, con círculos y con pentagramas inscritos en los círculos y otros símbolos más que hoy en día en la magia caótica se llaman sigilos. ¿Mm? sigilos. Entonces los martinistas invocaban. Decimos, es teurgia, porque la teurgia invoca a eh, los ángeles o las energías positivas. Mientras que puede haber otro tipo de magia que invoque otras cosas. ¿no? Acá han funcionado y funcionan iglesias satánicas, la misma iglesia de Anton Lavey, por ejemplo, fundada en la década de los 60 en Estados Unidos, vino a funcionar acá a Uruguay. Funciona como una especie de, de logia, ¿no? este, Incluso durante tiempo integrada por, por personas, eh, hablo en la década de los 70, 75, 78, los 80 y pico, eh, miembros de los servicios de inteligencia ¿no? de, esa época, de esa época y continuaron después ¿no? la iglesia satánica de Anton Lavey vuelvo al, al, a los martinistas entonces el martinismo también tiene otras, otras logias independientes tradicionales que funcionan con sus soberanos santuarios acá en, en Uruguay eh, por ejemplo Acá los vemos con sus vestimentas tradicionales. En ese caso utilizan túnicas blancas, con unas capas negras, con máscaras. Este, solo se las quitan en, ya cuando están en, en, entre los propios iniciados. ¿no? Bueno, ahí vemos que lleva la espada flamígera, que está en el centro. Y distintos tipos de decoraciones, pero que se repiten en general. ¿no? Las las dos columnas, esas dos columnas que las vamos a ver en cantidad de edificios, en la corte, en los edificios de Pitamilio, de Piria, en de, fin. Este, sí. eh, estas logias funcionan en Uruguay. Como también funcionan las eh, con distintas obediencias, y por lo menos tres que están operantes del rito de Meses y Misraim, este, que rescatan esa espiritualidad de, eh, de Egipto, eh, Misraim sería Egipto en, en hebreo, este, y de Medio Oriente. Y también tiene algunas características, que usan túnicas, hay logias eh, femeninas, que también utilizan, bueno, ahora algunas están utilizando túnicas negras, pero hay con túnicas blancas, fundada también por Monseñor Ledriter. Y ese es el rito eh, de Lodalais, Loderle. Ese rito que está íntimamente ligado con la Iglesia Católica Liberal. Cuando uno ve las palabras que dicen durante el ritual, son tales las que se dicen en la misa, y tales las que se dicen en escuelas internas de la misma sociedad teosófica. Palabras de paz, etcétera, ¿no? una cantidad de cosas muy parecidas. Esto ha sucedido acá en Uruguay desde hace mucho tiempo. Este, el actual gran maestro de la Gran Logia del Uruguay, decían un artículo que la masonería sería la primera ONG. ¿no? Bueno, esto ha sido discutido, planteado, etcétera, etcétera. El tema eh, es lo que anteriormente les decía, ¿no? ¿Es una ONG o es un trabajo iniciático? Parece que antes trabajaban más, ¿no? Me contaban incluso que en la sociedad teosófica había algunos rituales para, para, el, para el ingreso en su momento, ¿no? Creo que cuando funcionaría sea en el Palacio Salvo, que hay algunas fotos y tal, ¿no? Este, También, eh, hago un, un paréntesis, podríamos hablar de construcciones, podríamos hablar de no sé, la, la, el obelisco de Garibaldi este, no sé, de todo ese tipo de cosas pero eso ya está muy trillado yo lo que quiero es que reflexionemos proponerles reflexionar sobre eh, esto, el aspecto iniciático en Uruguay, por ejemplo acá nos encontramos con un personaje también interesante ¿no? dice ser este, grado 33 de la masonería, haber sido iniciado en la Gran Logia del Uruguay eh, voy a omitir el nombre, lo pueden buscar, pero cuando buscan, no, no, no. buscan y no encuentran. <risa> este, y no solamente es grado 99 del rito de Mefim y Mirren, sino que es grado 100 ya. ¿no? Es de un paso más, y es uruguayo. Esto es maravilloso. Fundó su santuario, toda su historia. ¿no? Y se vende todos los grados, y todo a través de internet. Digo, no es un invento de él. ¿no? Los grados se venden, infelizmente. En países cercanos, acá en Brasil, ¿no? está el rito, de Bra el rito brasilero, el rito, uh, este, yo qué sé, de todo tipo. ¿no? Entonces, venden. Grado 33. Ahí está. Con el símbolo de Memphis. ¿No? O sea, no hay 33 grados. Si fuera el máximo era otro símbolo. O sea, mezcló y se mandó a hacer el collarín. Bueno, este. como este señor, como este personaje, hay muchos. Incluso uno pone en internet y aparecen verdades, como dice Amado, en penumbras. Por eso el, el presidente Vázquez, no sé cuánto le hacen entrevistas de masonería y opina de masonería ¿no? este... ahora por lo que está, se tiene entendido el mismo publicamado es hasta él, él trabajó trabaja, entre comillas en la masonería simbólica digo entre comillas porque paga la cuota pero nada más ahora claro si a uno lo visita el presidente quedan todos muy contentos Ahora, claro, los otros van a la iglesia, ¿no? ¿Se acuerdan base cuando este, ganó? Y, y, lo primero que hizo abrir la Biblia. Y fue a los capuchinos acá en Canelones y mina a la misa, ¿no? No sé, pero es un hecho histórico, ¿no? Histórico. Allende, por ejemplo, eh, perdón, Allende, perdón, eh, eh, también hermano mazón, el eh, Pinochet, cuando da el golpe, el primer lugar es que va es a una sinagoga, a ver el gran Rabino. Qué raro todas las cosas que pasan en el mundo. En particular, entonces, la recreación de las logias Lautaro entre los patriotas, también es algo muy interesante porque ya había logias en Buenos Aires, Liniara, todo lo demás pertenecían a logias. ¿Dónde se reunían ellos? No? Hasta ahora está el Café de Marcos, enfrente de la Gran Logia, en la calle Domingo Perón, que no le gusta a los hermanos que se diga Domingo Perón, que es cangacho, porque dicen de que Perón no era masón. Pero después que se investiga, Perón sí era masón. Y aparte, Luego de lo simbólico, él pasa a una logia que se llama la Pedue, ¿no? la de Liciocelli, saben, ellos que fue los que asesinaron al sínodo al que llevaba el banco del Vaticano. Entonces se debía mucho dinero y lo terminaron colgando debajo de un puente, ¿no? al hombre. De una manera particular, incluso esto es una recreación, pero le pusieron la mano por acá, ¿no? Agarrado con la... Algo querría decir esto, este signo, ¿no? Y este le hizo, Y todos los demás vinieron acá a Uruguay, ¿no? Estuvieron viviendo acá, iban a, la, a, la, a los capuchinos, celebraban ahí la misa, entonces... Después tenían la logia, ¿no? Y se reunieron con los hermanos de Malta, por ejemplo, de la Orden de Malta. Hoy en día he visto en, en chat, en, en los grupos de WhatsApp, que son extremadamente peligrosos, si se quiere mantener discreción, ¿no? que se discute ¿no? si el Papa es o no es este, masón. Incluso gente que está contenta de que el Papa sea masón, ¿no? de acá de Uruguay. Eh, bueno, por todo lo que hablamos de la historia, el Papa... Está muy lejos de la masonería. Eh, bueno. bueno, les recomiendo especialmente este texto del agro-marcino, José Gervasio Ortigas, El Mazón, como para empezar a, a buscar, a tener puntas de, de investigación. También, les recomiendo ver a los Simpsons, y especialmente este, este episodio donde lo inician en la masonería, ¿no? Entonces, este, es muy particular, busquen en YouTube, este, y bueno, eh, creo que nos quedan muchísimos temas, ¿no? ya llevamos, estoy viendo acá una grabadora como 45 minutos hablando, este... Seguramente hay muchas más cosas para, para hablar. Eh, lo interesante también es de que todos los grupos masónicos están dando, y, y no va a tardar de que acá se empiece a imitar, dando pasos de unión universal. ¿no? Por ejemplo, en Santiago de Chile se han reunido la gran logia femenina, la gran logia mixta, y algunas otras obediencias, en crear una institución o un grupo de trabajo en común, de trabajo interior me refiero, ¿eh? este, y capaz que empecemos a transitar por otros caminos. Fernando Amado y cualquier estadista estadística eh, nos dice, por ejemplo, que antes del ingreso de, de Tabare Vázquez ¿no? había, no sé, 3.000, Después de Tabaré Vázquez hay 7.000 miembros, ¿no? Este, claro, no solo está Tabaré Vázquez, está Daniel Martínez, están otros que están acá, está Sotelo, por ejemplo, ponen la foto. ¿no? Este, y mezclando todo, por supuesto, ¿no? Pero, ojo, ¿eh? es destacable también de que alguien de adentro de la Gran Loja y de Altos ...grados fue el que le dio la información amada. Estas cosas no se saben... ...porque se internas ¿sí? ...de lo que pasó con el hijo de Tabare Vázquez... ...y el tema del aborto... ...y todo lo demás... ...en algunas logias que terminaron divididas. Entonces el tema del aborto... ...el tema de la Virgen... ...el tema de la laicidad... ...el tema de género... Eh, ...proviene de otros... ...de otros lugares... ¿sí? ...mágicos... ¿eh? del Uruguay. No solamente los políticos, esos políticos integran distintas instituciones, distintas visiones. La Iglesia Católica Romana, la masonería, lo que fuera. Y entonces, lo que se discute en el Parlamento son creencias, son visiones, son paradigmas, si se quiere. La propuesta que va dando... Esta época holística, no de New Age, sino holística, es la integración, la integración. Es muy paradójico que haya gente que sistemáticamente cuenta que eh, bueno, hay que integrar los géneros y estarían contentos de tener eh, gays, este, homosexuales, varones en sus, en sus logias pero no puede integrar mujeres. Entonces, eh, hay algo que, que está desfasado, ¿no? Ahora digo, las mujeres tampoco se salvan. ¿no? Las loquias femeninas tendrán que integrar en algún momento también a varones. Y cada uno dice de que es regular, cada uno dice de que es lo oficial. Cada uno, bueno, como hacen las religiones. Cada uno dice que tiene la verdad y que tiene lo absoluto. Uruguay marcado por esta historia y por estos grandes eh, personajes. Investiguen, yo estoy a la orden, si algo puedo aportar para una investigación, para una búsqueda, para un discernimiento, eh, estoy a la orden, en lo particular. Y también en el sentido de la, la sociedad teosófica, con la amplia biblioteca que tiene, permitiría hacer esta, estos trabajos eh, Históricos, sociales, psicológicos, si se quiere, eh, de, la, de la realidad que nos, nos toca vivir. Eh, lo cierto también, lo, y lo que y con eso termino, nos quedamos con ese tríptico, eh, uno de los tantos, pero que invita eh, a la realización de valores como la igualdad, la fraternidad, la tolerancia. Eh, estos valores, le decía por ejemplo en un encuentro, el padre Lizaga que falleció hace, hace poco, dedicado por el Vaticano al diálogo ecuménico, eh, en el... Como se llamaba en la embajada, digamos, del Vaticano, en la Anunciatura Apostólica, ¿no? con el anuncio y tal, y estaba uno de los representantes máximos de la, de la gran logia del Uruguay, que representaba en ese momento a tres continentes, ¿no? Y él, el masón, le dice al sacerdote de que ustedes han realizado la igualdad, la fraternidad, la tolerancia, la justicia, etc. Nosotros todavía estamos. En ese proceso, él se lo decía. No creo que nadie haya realizado nada, ni un lado ni del otro. Es un trabajo que tenemos que hacer cada uno, pero haciendo un discernimiento profundo. Bueno, muchas gracias y disculpen todo lo que faltó decir. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias a todos por su asistencia y para la próxima charla una próxima semana de aquí. Muchas gracias. 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 gracias.